0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا ارحم الراحمين اما بعد فقد قال الحاضر بن عبد الهادي رحمنا الله واياه في كتاب الحج باب العقيقه عن الحسن عن ثمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم تابعه ويحلق ويسمى، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وصححه والنسائي وقال: لم يسمع الحسن من سمره رضي الله عنه إلا حديث العقيقه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسانهم إلى يوم الدين. أما بعد فذكر المصلي رحمه الله باب الحقيقة كان باب الهدي جاء بعد باب والأضاحي مناسبة له والحقيقة من القرابين والذبائح التي تذبح شكرًا لله عز وجل على نعمة الولد من الذكور والإيمان والحقيقة بقية من العقل وهو القطع لأن الذبيحة تقطع غروبها وكذلك ايضا مقوله من عقل الشعر وهو قطعه وتسمى نشيكه وهي مشروعه بهذه الادله واختلف العلماء في وجوبها او استحبابها وفي الباب احد من الحديث الحسن هذا عن سمره رضي الله عنه والحسن هو البطن وسمره هو المدندب الحسن معروف بالتدليس رحمه الله وقيل إنه لم يسمع لثمرة وقيل سمع مخلقا والقول الوسط هو أنه سمع منه حديث العقيقة سمع منه حديث العقيقة وكذلك أيضا سمع منه حديث أخر لذلك المعتبر والمعول عليه عندما صرح حديث السماء فهو فقد سمع وقد جاء في حديث عند احمد وغيره انه ذكر عن تمر انه قال قلما حج لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا الا امرنا صدق ونهانا عن المهله وذكره سماعا عن تمره واشهر الاحاديث التي رواها عن تمره هذا الحديث وهو قد سمعه منه كما ثبت ذلك في صحيح المخالف وفيه انه قال انه عليه الصلاه والسلام قال كل غلام مساهل بحقيقته تنزح عنه يوم تابعه ويخلق ويسمى بدلاله دلاله على مشروعيه العقيقه عن الغلام وكذلك عن الانثى بثلاث الاخبار في هذا الباب كل غلام مرتهن بعقيقته اختلف العلماء في قوله مرتهن بها من قال انها للوجوب وان العقيقه لازمه للمولود كلزوم الرهن للمرهون في يد المرتهن كما انه يلزم الرهن للمرهون في يد المرتهن وانه ياخذ حقه منه وواجب على الراهن ان لا يمنعه من ذلك وهو متمثل لذلك بتسلق يده عليه وقيامه عليه فلهذا قالوا انها واجبه لهذا الخبر وقول كل غلام مرتهن والقول الثاني أنها مستحقة والأمر كما هي متأكدة ومشروعيتها متأكدة لأنها من القرابين تُذبح ويتقرب بها إلى الله عز وجل في النعمة في هذا الولد وقيل إن مرتهن هنا أنه إذا مات في حال قبل البلوغ ولم يعف عنه فإنه لا يشفع لوالديه، وهذا التفسير شهر عليه أحمد رحمه الله، من منه عنه عطاء بن أبي رباح رحمه الله، وكأن أحمد رحمه الله أخذه عنه كما قال علاه بن رحمه الله، ولم ولم يرضى هذا التفسير علاه بن القيم رحمه الله، وقال إنه فيه نظر لا يخفى وإنه بعيد وهو أن يجعل أن يحرم من السفاعة من لم يعق عن ولده وهو طير يحرم من السفاعة وأي ارتباط بين العقيقة وبين السفاعة لأن السفاعة لا تكون إلا بإذن الله عز وجل السابع ورضاها المسروع ولا ارتباطاً هنا إذنه للسابع ورضاها المسروع بعمله وتوحيده وإيمانه وهذا ليس المعنى مناسب في مسألة العقد عنه فقد تكون شرطا في هذا الباب وفي شفاعة الصغير والديه والأحاديث جاءت في عموم الشفاعة وأنها حاصلة بدون هذا الشر وليس في الحديث ما يدل عليه واختار رحمه الله أنه أن معناه أو أن العقرة في معناه أنه مرتهن بمعنى أن كل غلام كما جاء في الحديث أنه يطعن به الشيطان ويريد أن يوصل الضرر وربما كان سببا لتوسل الشيطان للضرر بهذا الغلام والشيطان يحرص على إغلال العبد فكان هذه الذبيحة والعقيقة قطعا لجامع الشيطان وسببا من أسباب منع تسول الشيطان وتسلطه على هذا المولود حتى لا يقع في عسره وبرهانه بل يفك قيده بذبحها والله اعلم بوراثه النبي عليه الصلاه والسلام بهذا ان اراد هذا عما اراد هذا لكن الحديث لا تستعن فيه دلاله على مشروعيه الحقيقه وذكر الامتهاد هنا وان كل فلان مرتهاد يدل على تاكدها وأنها من الأمور المشروعة، أما المعنى الخاص فالله أعلم بذلك والمراد نبيه صلوات الله وسلامه عليه، كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه اليوم عن يوم السابع وهذا هو السنة أن يوم السابع، وأن يحلق في ذلك اليوم وأن يسمى وهذا يشبه قد قد يكون هذا المعنى وقد يقال والله أعلم أيضا أن هذا مثل ما تقدم أيضا من جهة أن العبد يزرع له أن يرمل الجمرة ثم ينحر هديه ثم يحلق ثم يحلق رأسه فكذلك أيضا في هذا الباب يتقرب إلى الله من هذه القربان في فينزع عنه سبحانه في يوم السابع ويحلق ويسمى فتقرب بهذا القربان ثم حلق رأسه إلى أمكن ذلك أو قصه إذا كان ذلك لا يوليهم وقد جاء ذكر الحل او ذكر التسميه في غير حديث في حديث عمرو بن شعيب عن على جده عن عبد الله بن عامر معاذ رضي الله عنه ما ذكر الحلق التسميه في اليوم السابع هو حديث الله باس وجاء ايضا من حديث عائشه رضي الله عنها عند الحبان والحاكم انه عليه الصلاه والسلام عف عن الحسن والحسين في وفي اليوم السابع وسماهما وذكر الحلق انه باجناد صحيح فهذه الاخبار تدل على انه يسمى ويحلق ويزح عنه ذلك اليوم واكثر الاخبار الصحيحه صحيحين ليس في هذا هو وثبت انه على ذلك كان يسمي الغلمان اول ما يلديه وهذا هو الذي جاء بالاخبار الصحيحه فقال عليه الصلاه ولد الليله لي غلام فسميته بابن ابي ابراهيم سماه بليله عليه الصلاه والسلام وثبت ايضا ان ابا موسى الازعري اتى بغلام له ثم للنبي عليه الصلاه والسلام وسماه ابراهيم ولم يسالوا عن ولاده والظاهر انهم كانوا يبادرون بانتياب الاجيال بطليانه المباشره كما في قصه ابي طلحه صحيحين رواها انس وروتها ايضا رواها انس رضي الله عنه قصه انس صحيحين قصه ابي طلحه لما قصه ابنه المريض لما قالت ام لما سالها عنه قالت هو ما يكون وكان قد مات فصنعت له ثم وقع بها ثم اخبرته وقالت له ارايت لو ان قوما استودعوا قوما وبيعا ثم ضيروها اكان لهم ان يمنعوها قال لا قالت احتسب الغلام فقام غضب رضي, رضي الله عنه وقال تركتني حتى تلطخت ثم اقوتني فسال النبي عليه السلام فاخبره بذلك فقال بارك الله لكم وفي ليلتكم لك لك وليلتكما ثم ذلك لما حملت رضي الله عنها وضعت وامرت انس ان ياخذ الغلام وقالت منه ولا واذهب به الى يعني النبي عليه السلام ولا تعطيه او لا تطعنه شيئا حتى يعني به النبي عليه الصلاه والسلام فحمله مباشره من ولادته مباشره وجاء الى النبي عليه الصلاه والسلام فحنته ودعاله وكان من خيره اهل العلم حتى ولد له عشر من الولد كله قد طلب العلم رحمة الله كلهم بركة وما سرطه لها عليه الصلاة والسلام وتحييثه ودعاه في حديث هذا المعنى حديث مال كي بكر أنها لما كانت سما فلما قدمت المدينة ولد عبد الله بن الزبير فجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسماه عبد الله ثم قلنا حديث صحيحة كل حنة في احاديث هي حديث بهذا غيرها لكن يقال هذا جائز وهذا جائز ولا اخر سواء اول يوم او بادر الى تسميته واذا تاخر الى التابع لهذه الاخبار فلا باس واختار البخاري رحمه الله وجها ترجمة حسنه في الجمع بين الاخبار وقالوا معنا رحمه الله انه قال باب تحميه المولود غداك يولد اذا لم يعف عنه اذا لم يعف عنه او يعف عنه فاختار هذا الجمع وقال ان المولود اذا كان سوف يعق عنه تؤخر التسميه حتى تكون مع العقيقه فيجمع بين التسميه والعقيقه والحفظ وان كان لا يعق عنه فانه يسمى مباشره واشار الى هذا وبهذا وهذا لا شك يعني جمع بين الاخبار ويدل على ان من اراد ان يعق عنه انه يعق بدلاله عليه وهي اخبار جيد يعني عن ثمره حديث عائشه وحديث ع... 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 عبد الله بن عمرو حديث عائشه رضي الله عنها تقولوا على هذا المعنى سهل هذا اذا كان يدري يعوق عنه اخره حتى يعمل بهذه الاخبار وان لم من فهو ان فهو مخير ان كان سماه وان بادر كان افضل <تصفيق> لانه كان يسمي عليه الصلاه والسلام الغمار مباشره وبهذا دلاله ايضا الى انه العقل ليس في انه لم يقل انه امرهم بها عليه الصلاه والسلام وجاء في هذا المعنى افراد هذا الاسلوب قال ويحلق ويسمى وكما تقدم اذا كان الحلق لا يضره يؤخذ الشعر و او يقص ويسمى في اليوم السابع من يوم الولاده اليوم السابع من يوم الولاده نعم وعن ايوب عن عنت عن ابي رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عقا الحسن والحسين كبشا كبشا راض أبو داود والقضراني وإسناده على شرط البخاري لكن قد رواه غير واحد عن أيوب عن حكيمة مرثلة قال أبو حاتم وهو أخر وعن أم كرد الكعبية رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول عن الغلال شاتان وشافئتان وعن الجارية شاه رواه احمد وابو داود وهذا لفظه وابن ماجه والنسائي والتيمني وصححه. حديث ابن عباس حديث عليه وسلم رحمه الله زاد على شرط البخاري لانه عن يعني طريق عشر مه ورجاله كلهم رجال الصحيح لكن لما انه كان عن طريق عشر مه بعيث اخرجه البخاري ولم له مصر ولهذا قال على شرط البخاري والحديث متصل صحيح والقاعده عند اهل الحديث، عند محقق اهل الحديث ان الحديث اذا جاء متصلا وجاء مرسلا والذي ارسله والذي وكله في قصر فالعبره لمن وصل، العبره لمن وصل ولمن اسند وان كان اجنده من ارسله من ارسله، هذا هو الامر في هذه المسأله، وفيه انه عليه الصلاه والسلام عقب عن الحسن والحسين كبسا كبسا زال عنه منه. ليس في الحقيقة لا يجب أن يعف عن الولد والده من ولي أمره لا بأس أن يعف عنه غيره من الأجانب لكن بشرط أن يكون ذلك بإذن صاحب من عليه أمر واجب إذا عف عنه وقد يقال لعموم الجهة أنها ذبيحة عن هذا المولود فيأتي المقصود بالتقرب بها وبذبحها فعق وفيه أيضا أيوة على أنه لا تجد لا يجد لا تجد الحقيقة لأن الرسول على الصلاة والسلام حق عن الحسن كبتا والمشروع هو الأفضل أن ينحر ويذبح عن الغلام كبتين كبتين وهنا حق عنه كبتا كبتا فدل لا بأس عن يذبح كبتا كبتا وأن من لم يأت وكذلك أيضا أنه إذا لم يتيسر له ذلك أو لم يجد ووجد كاسة واحدة فلا بأس أن يذبحها، وهذا الخبر جاء في رواية عند النسائي من طريق قتاده أنه عق كبسين كبشين، ومحتمل أنه محتمل أن يقال كبسا كبسا ليس المراد يعني المراد أن يحق عن كل منهما كبتا كبتا، هذا عق عنه كبتا ثم و وهذا عق عنه كبتا ثم سبسة. أو يقال إنه وجد كبتا وتيسر كائن عن كل واحد، ثم بعد ذلك في يوم آخر ذبح كبتا آخر فيكون مجموع ما ذبح كبتانا، وبهذا يحصل ثبوت صحة الروايتين جميعا، فمن قال كبتا كبتا يعني أراد أنه ذبح كبتا ولم يرجع اثنين في أول أمر، ثم بعد ذلك لما تيسر سبت آخر ذبحه، ويبيع لا بأس أن يذبح أن يفرقهما، وفي لا على أنه أيضا إذا تيسر له واحد ذبحه، وجاءت الأخبار أيضا بهذا المعنى في أخبار عنه عليه الصلاة والسلام في ذبحه عن الحسن والحسين وأنه أخبر فاطمه بذلك وأنه يعني جعل العقيقة من قبل عليه السلام وأنه هو الذي عمل وهذا في دلاله أيضا كما كما إليه أنه لا يشرب في شمس وعقيقة الغلام أو الجارية ما يشرب في الأضحية لكن إذا كانت على الصفات التامة في كان أولى وأكمل وإلا فلا يفترق نعم نعم وحديث رضي الله عنها فيه عن الغلام ساتان مكافئتان وعن الجاريه ساتان حديث الكرسي هذا رواه أبو داود في يقوي احد احدهما أحد الاخر لكن له شاهد من حديث عاز عند احمد وعبد داود ايضا عن الغلام ساتان وعن الجاريه ساتان وله شاهد اخر من حديث عبد الله بن عمر بن الله عنهما عند احمد وعبد داود المسائي عن الغلام ساتان وعن الجاريه ساتان قيل لمجموع الاخبار الفرق بين الذكر والانثى، وان الذكر يزبح عنه ذاته، وان الانثى يزبح عنها ذات واحده. وهذا قول جمهور اهل العلم، خلافا لمالك وجماعه الذين لم يفرقوا بين الذكر والانثى. وهذا اصح لدلاله في الاخبار ولدلاله الادله الاخرى والقواعد المستقره في تضعيف الذكر على الانثى في السعاده وفي وبالعفه وما اسماها مما بينهما ويضعنا ويضعنا الذكر على ضعفين من الألفة وكذلك في الحقيقة فعن الغلام كاتان تمدحان يعني يسرع ان يمدح كاتين وعن الجارية كالا في اللفظ الاخر لا يضر وفي اللفظ الاخر في لا يضركم أذكرانا كنا ام ام ياذا يعني العبرة ان تكون طيبة ساتي. وأن تفلن كليلة من العيوب لأنها قربان وذبيحة يتقرب بها إلى الله عز وجل بشكر هذه النعمة فيزرع التقرب إلى الله بالطيب والله طيب لا يحول إلا طيبا والأظهر أن الذبيحة في في العقيقة يتقرب بها كاملة فلا يبدع فلا شرك في ذنب هذا هو الأقرب لأن المقصود منها هو التقرب إلى الله بما يذبح وما يتقرب به وهذا لا يحصل إلا بإراقة ذنب فعلى هذا من أراد أن يذبح من, من أراد أن يذبح بعيرا سواء كان جملا أم ناقة أو يذبح من البقر فإنه يذبح كاملة بشرك في في بسبع بقرة أو سبع بدنة بخلاف أضحية يعني لأنه لم يأتي دليل على إزاءه في باب العقيقة، إنما هذا ورد في باب وعلى هذا يكون الأظهر أن العقيقة ليست كالأضحية، فلو أنه ذبح كاساً هي أقل مدة مثل الأشهر مثلاً من الظالم أو أقل مثل من سنة من المعز فالأقرب أنها تبدع لأن الأحياء أطلقت ولم تقيد بباب باب العقيقة، بل ذكرت عن غلام ساتا وعن جارية سات، والشاه الشاه تشمل جميعا و تكمل الظعن والماعز وتكمل الصغير وتكمل الكبير يسمى شافه يسمى شافه والاحوط في هذا والاحسن ان يجتهد في ان تكون قد بلغت السن بخلاف يعني الجماعير اهل العلم لان يرون انه لا بد ان تكون قد بلغت السن الواجب في الارسال هذا هو قوله والقول الثاني في المساله انه يجزئ لإطلاق الاخبار في هذا الباب ثم هنا مسألة أيضا أيوة. في الذبيحة في العقيقة في الذبيحة أنها هل تفوت إذا فات اليوم السابع ذهب مالك الجماعة إلى أنها إن حد على اليوم السابع فإذا فات اليوم السابع سقطت مشروعيتها وذهب الجمهور العلم علم لأنها لا تفسر. لا قبل وانه يجب ان يعني لا بعد ان يضحي بل يجب ان يذبح العقيقه ولو بعد اليوم السابع ولو ذبحها قبل اليوم السابع ابدا لكن يجب ان تكون في اليوم السابع اذا كان يسميه إذا يعني في اليوم السابع يرى ان يذبح ولو تاخرت عن اليوم السابع فالاظهر انها لا تذكر لانه وقت وقتها الافضل والاكمل وليس يتشاركون فيها انما هو هو الاكمل <تصفيق> أن تذبح في هذا اليوم بدلالة هذا الأخبار، والأمر أنها لا تقصد ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في نفس الحديث قال: ويسمى وتذبح عنه يوم سابعه ويسمى، مع أنه جاء في الأحاديث الصحيحة أنه سمى ظلالاً سماهم قبل اليوم السابع، فإذا الخبر أيضاً على أن ما قلنا في التسمية وهو الحقيقة، أيضاً حكم حكم التسمية قلنا قُللت معها، فإذا دل الخبر على جواب التكلية قبل اليوم السابع فكذلك فيما يمر أيضا العقيقة حكمها كذلك لأنها فقط من التقرب غنى تثبت بفواته ينبغي العناية بأن تكون في اليوم السابع وأيضا إضافة إلى الأدلة السابقة في العقيقة وأنها ليست واجبة حديث عبد الله بن عون أيضا من ولد له ولود أو زلال حتى أن ينتفع عنه قال فأحب فدل على انه فوكله الى المشيئه والمحبه فدل على انه ليس بواجب والا لم يحصل في التخيير، الواجب ليس فيه فلما خير دل على انها ان العقل ليست بواجب، كتاب الصيد والذبائح عن الزهرية عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من اتخذ كلبا الا كلب او صيد او زرع سقط من أجله كل يوم حرار قال الزهري فذكر لابن عمر رضي الله عنهما قول ابي هريره رضي الله عنه فقال يرحم الله ابا هريره كان صاحب الجرس يعني هذا الخبر على ابي هريره او اصحاب الصيد والذبائح فالصيد وهو له احكامه وكذلك قرن مع الذبائح لانها لان حكمه هو متقارب وذكر مخلص قدر مخلف في الباب حديث ابي هريره في النهي عن اتخاذ الكلال إلا من خلاف خاصة من جهة مناسبته للباب من اتخذ كلبا إلا كلب صيد أو ماجه نقص من عمله كل يوم قرار فذكر إلى ابن عمر قوله أبو هريرة قال يرحم الله أبا هريرة كان صاحب جرع أجرى بذلك لأنه صاحب جرع ويعتني بربط ما كان من سعده لأن الإنسان في الغالب يعتني بربط الشيء الذي يستغل فأبو هريرة نترى الزرع وكانت ابن عمر يعني الكندر هذا لكن ابا هريره ذكر الزرع وان كان الجرع مستنها لانه كان صاحب زرع فاعتنى به وضبط وهذا الخبر لم يغلبني ابو هريره بذكر الزرع بل رواه البخاري عن سفيان بن ابي زهير وفيه ايضا ذكر الزرع ورواه مسلم من حي ابن ابي غفال وفيه ذكر الزرع بل ان عمر نفسه ذكر الزرع في روايه عند مسلم فكانه الله اعلم أخذه عن أبي هريرة رواه عن أبي هريرة أو أنه ذكر بعد ذلك الحديث وكان قد نسيه وذكره عن النبي عليه الصلاة والسلام لدلالة على أنه لا يجوز اتخاذ الكلاب وتربية الكلاب إلا من استثمر لأنه قال من اتخذ كلبا إلا كلب دار أو ماشية أو صيفا أو لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا يعني إلا نقص من عمله كل يوم في غاب وهذا لا يكون إلا بأمر حرة وإن كان لم يذكر فيه أنه آذن وأنه إنما ذكر نقص الأجر فنقص الأجر لا يكون إلا من عمل سيء إلا من معصية يعني لا ينقص من عمله كل يوطراء إلا من مقارنة معصية ولهذا جاءت عدة أخبار في إحباط بعض العمل ولفقان بعض العمل لمقارنة بعض المعاصي مثل العبد الآذر وأنه لا تقبل له ثلاث حتى يرجع ومثل سيرجع الخمر إلى كلمة لم تقل له صلاة 40 يوما وأخبار هذا المعنى اقترن فيها عدم القبول و فيها ذهاب بعض الأجر وكثير من الأجر لمقارنة المعصية فدل على أنه أن المعصية لا أثر في شقوق في بعض الأعمال ربما احتفظت بعض الحسنات لما يقابلها وهذا يدل على التشهيد بهذا وأنه لم يحرص هذا العمل أو لم ينقص هذا الأجر إلا لمقارنته بالمعصية، بخلاف ما إذا كان النفي لم يقترن بمعصية لم يقترن بمعصية فإنه يدل على البطلان مثل: لا يقوم الصلاة أحدكم إلى أحدكم حتى يتوضأ، هذا ليس في الحدث ليس في معصية انما به انه احدث فمن صلى فمن صلى وهو محدث فهو صلاته باطله لكنه لم يقال بمعصيه الا اذا صلى عالما عامدا وهو يعلم يعني من عنده يكون اقترن بمعصيه. نريد دلاله على انه لا يجب اتخاذ الكلاب الا لهذه الاشياء الثلاثه وقد ثبت انه عليه الصلاه والسلام امر بقتل الكلاب. ثم نهاهم عن قتلها، ثم قال ما هو وبال الكلاب. وقال في لولا ان الكلاب امة لما امرت بقتله، ثم قال ما بال الكلاب فنهوا عن قتلها الا الاسود البهير واختلف العلماء في هذا اختلاف كبير، والاظهر ان الكلاب على انواع، النوع الاول ما امر بقتله وهو كل اسود بهيث، المتحقق من الاخبار والمستمع من الاخبار انه أمر بقتلها مطلقا ثم نهى عن قتلها واستدنى الأسود البهيم الأسود البهيم وبقي اسمان كلب الصيد والزرع والضرع وغيرهما غير هذه الأشياء مما ليس أسود مما ليس أسود بهيما فالقسم الأول هو الأسود البهيم هذا يزرع قتله القسم الثاني قلب الصيد والزرع والضرع فهذا لا يجوز قدره للمنفعه والمصلحه فيه وان هذا لا يجب ولا بيعها ويجب آخر القسم الثالث ما سوى هذا ليس ولا صيد ولا جرع ولا ضرع وليس اسود بلي هذا هل قدره الاظهر أن انه لا يجوز قدره الا اذا حفر منه عذاب لانه عليه السلام نهى عن قتل أمر بقتلها ثم نهى عن قتلها واستثنى هذا والاستثناء من ذلك دل على لا يجوز قتل الجميع لا يجوز قتل الكلاب إلا ما استثني إلا ما وأن المستثنى منه نوعان نوع, نوع لا يتعرض له مطلقا لأنه ينتفع به ونوع إذا ونوع ليس في هذه المنفعة فهذا اختلف العلماء فيه ويظهر أنه عند الحاجه الى قتل يقتل. الي عند الحاجه الى اما لو حصلت بالكلب والضرر كان قتل الجميع، وبهذا ان كلبا ان كلب الماشيه وكلب الصيد وكلب الزرع، لكن هنا في قول الكلب الماشيه او كلب الصيد وكلب الزرع، هل مراد به مع كلب الصيد الذي صاد به بالفعل او صاد به بالفعل والقوه، يعني عند انسان عندك كلب مثلا يعني لكنه ما يصيب هو كلب صيد وش يظهر منه من هذه المسألة عنده كلب صيد لا يصيب به وهو كلب صيد هل يقر عليها ولا يقر؟ مو بصيد لا يصيب لا يصيب لا لأنه ماذا؟ كلب صيد ولأنه نعم في لأنه معد لذلك لأنه معد لذلك ما دام أنه معد للصيد ففي هذه الحال نقول لا يصيب يعني أنه يجوز اقتنائه لكن إذا كان صاحب الكلب هذا ترك الصيد مطلقا وأعرض عنه أعرض على الصيد في نقول لا تقتني عنه فعليك أن تعطيه وسحبه لمن ينتفع به لكن لو كان هو أحبه للكلب ولا يصيد الآن لو يقول لي حاجة فيه. ربما أقول بعد ذلك وقد أحتاج أحيانا نقول لا بأس بذلك لأن المراد أنه يكون كلب صيد ولو لم يصر يصيده يصد بالفعل، ومن ذلك أيضا أنه يدوز تربية الصغير من الكلاب لأجل أن يعلم على الصيد ويتدرب على الصيد فلا بأس، لأن لا يحصل تعليمه وتدريبه إلا بذلك، فإذا كان اتخذه لأجل تربيته لأجل تعليمه على الصيد وتدريبه عليه فلا وما كان طريقا لعمر مباشر فهو مباح نعم. قال لي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: اذا ارسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه، فان امسك عليك فادركته حيا فذبحه، وان ادركته قد قتل ولم ياكل منه شيئا فكل، وان وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تاكل، فانك لا تدري أي ايهما قتله، وان رميت بسهمك فاذكر اسم الله، فان غاب عنك يوما فلم تجد فيه الا اثر سهمك فكل ان شئت. وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل متفق عليهما والنقد لمسلم، وله عن أبي ثعلبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا مر إذا رميت بسهمك فغاب عنك فأبعدته فكله ما لم يمكن. نعم. حديث حديث بالصيد بالكلب والصيد بالكلاب وأنواع الطيور جائزة. لقول يجعل فكلوا مما اتقن عليك. وإذا يسألونك ماذا حين لكم قل حين لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح المكلفين تعلمون مما علمكم الله فكل مما امتكن عليكم يعني امتكن عليكم الغرات سبنا لكم فهي وهو من التكريب وهو التعليم تعليمها الصيد وهذا من للكلاب ولما يقاد به من الصيد من شباح الصيد وفيه انه سئل عليه الصلاة وتعالى النبي عليه الصلاه والسلام عن صيد الكلب، فبين له انه لا يحل صيده مطلقا، وانه لا يحل الا اذا كان مستوفيا للشروط قال اذا ارسلت كلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه، ذكر ثلاثه شروط ثلاثه لو اذا كان اذا أرسل اولا السر ان يقول الكلب ارسلتني أما إذا استرسل بنفسه فلا لأنه لا نية له بل تشترط نية المرسل لتحمل الدكاترة أو ليحمل حل الصيف إذا أرسلت كلبا المعلم يشترط أن يكون معلما أن يكون معلما الشرط الثالث أن يسمي عليه فإذا استوفى هذه الشروط حصل الحلم والمعلم والذي إذا أرسل استرسل ذهب، وإذا زجر انزجر، وإذا أمسك الصيد لم يأكل، أمسكه على قائده ولم يأكل هذه ثلاثة شروط يحصل بها التعليم أو مسمى التعليم للفتح، إذا أرسل ذهب، يعني متعلم يفهم الصيد فإذا أرسله استرسل ذهب، وإذا زجره رجع، قد أدبه وعلم وإذا أمسك الصيف لم يأكل أمسكه أمسكه على صاحبه فكلوا مما أمسكنا عليه فإذا استوفى هذه الشروط استوفى هذه الشروط كان كلبا معلما قال إذا أرسلت وأكلت هذه الشروط في قوله تعالى فكلوا مما أمسكنا عليه آية قول أو من الحديث ومن الآية إذا أرسلت كلبا لأنه قول إذا أرسلت يدل على أنه بد أن يكون يعلم ويفهم الإرسال وأنه يقبل الإرسال وكذلك الذي يقبل الإنسان يقبل الرجوع يذهب كما يرسل الإنسان رسوله ويعلمه ويقول له كذا وأرجو أرجع في وقت كذا فتعلم منه ما أرسله به كذلك أيضا في هذا الباب الصيد إذا كان يتعلم بأن يرسله إذا أرسله درسا وإذا منعه امتنع وكذلك إذا أمسك الصيد أمسكه لصاحبه ولم يأكله وذكره لمن أمسكه عليه إذا أكل فإنهم تساعده كما سأكله إذا أقول لك الآخر فذكرت لأن الله على يعني. أنه لا بد من التجري والتجري واجب في جميع الذبائح واجه في جميع الزبائع والصيد ولكن هذا رابعا يجب لا ترسلم العلماء هل هي في الجميع أو سنة في الجميع أو شرط في الصيد واجب في الزكاة والأظهر أنها واجبة في الجميع واجبة بدلالة الأدلة بوجوب التسمية وليست بشرط فلو جرى لها نسيان فالصحيح أنه لا شيء آه أن الذبيحة حلال وأن الصيد حلال ويأتي ذكر إليه في حديث عائشة رضي الله عنها ودل عليه قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يرد الله عليه وإنه لنفسك ومسروق التشرية ومن ترك التشرية جاء ناسيا ليس بذلك، وإنه له يدل على أنه يحصل مسمى الفتن في حال ترك التشرية ولا يكون هذا مع الجهل أو النسيان، فمن نسي هذا لا يقال أنه فاتح، أنه, باكر. إنه باكر. فإن أنتك عليك فأدركته حيا بادجاك، هذا أيضا شرط فيها إذا أرسل الكلب وصادر الطير فأدركه حيا، ف... والمراد حياة مستقرة، أما إذا كانت حياة غير مستقرة إنما إن موت فهذه لا عبرة بها، لكن حياة مستقرة ويبقى مدة في هذه الحالة يجب أن يلتفى، ولو تركه حتى صارت حتى نزف دمه ومات بسبب طول بقائه فإنه يكون ميتا، لأنه حياة مستقرة ويمكن فيها أن يلتفى بكل وسوس وسهوله في هذه الحال لانه الان اصبح مقدورا عليه ولان الصيد حل بصيد الفيل لانه غير مقدور عليه ما قاعده في غير المقدور عليه انه يصاد كيفما تيسر فلما قدر عليه اشبه سائر من يلفى والمقدور عليه من جميع انواع الحيوانات مما يحل بالذكاء مما يحل بالذكاء يجب تذكيته ولا يجب أن أن يقتله على غير طريق تذكية إذا كان نقم ولهذا قال فأدركته حيا فاذبحه وإن أدركته قد قتل لا يضره حيا لأنها لأنه ذكي الآن ولأنه بحكم الذكاء ما دام قد 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 مات وإن قتل ما ولم يعطي منه شيئا فكله هذا هو الشرط السابق ايضا فيما يتعلق دليل الشرط السابق في التعليم لا بد ان يكون الكلح لم ياكل منه، وهذا ورد في الكلح فان اكل منه فان اكل منه فلا يحل وياتي الاشاره اليه في حديث عبد الله بن عون الاصفر او حديث في حديث ابن ثعلبه رضي الله عن الجميع اذا اكل هل يحل او لا يحل والخلاف في هذا وان كان قاعده متكرره انه لا يحل الى اكل لانه إلى صادق شيء واكل منه فانه امسك على نفسه هذا في فيما اذا ادركه حيا لكن لو انه يعني ادركه ان وهذا هذا يمكن يأتينا بالشهله في قيد الشهم وفي الرميه لما اذا رماه وقطعه لكن لو انه صاد هذا الكلب ثم امسك به وقطع منه قطع رجله او يده وجاء او قطع منه قطعه ثم ادركه وقد مات وقد قطعه قطع الكلب منه قطعه وش حكم الصيد في هذه الحاله؟ وش حكم الصيد؟ ادركه ثم قد قطع منه شيئا وانفصل منه والصيد العنم مش حكم المقطوع الآن، نعم حكم المقطوع الميت، يعني انه لا يؤكل ما أبينا من حي و.. ما أبينا من حي فهو ميت، كل ما أبينا من حي فهو ميت، نعم هذا هو مثل ما يأتي في مسألة الرمي بالسهم، إذا رمى سهمه ثم أبان منه عضوا أبان منه عضوا فإن المبان ميت إلا في مسائل فيما مثل إذا أجزانه وهلك وكان الهلاك هو في حال واحده هذا يأتي أنه يكون نبيا جميعا وإن وجد كلبا مع كلبه إذا أرسلت الكلب ووجدت معه كلبا آخر في هذه ما يعرف يعني ما يأكل إذا إذا كان قد قتل في العله؟ العله يعني أنك لا تدري أي أيهما قتل هل هو الكلب كلبك أم الكلب الثاني؟ والأصل التحريم والذبائح هذا الاصل، الاصل في الذبائح التحريم هذا البن والاصل في الابضاع هذا الاصل في الابضاع والاصل في الذبائح التحريم ولهذا جعله على الصلاه والسلام فإذا ارسلت الكلب ثم وجدت الصيد قد هلك وانت لا تجد وجدت الكلبين عند الصيد ولا تدري ايهما قتل يقول ان الصيد لا يحل لماذا؟ لانك لا تدري هل قتل كلبك ام كلب الكلب الاخر لكن لو كان ارسل عليه كلبان اثنان ارسل كلبا على صيف وقتلاه جميعا وجدعه ارسل كلب على صيف وقتله جميعا وجدعه نعم حلال نعم 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 كلا اليومين يكون الحقيقه هذا الصحيح ولا الظهر لكن على التفصيل نقول نقول على التفصيل لأن يعني نقول انظر ان كان ان كان يعني الذي يعني ارسل الكلب جميعا اذا علم من ارسل الكلب هذا والكلب هذا او كان جميعا وارسل الكلبين فقد علم ان هذا ارسل كلبه وهذا ارسل كلبه واستوفت الشرور فتكون الجميع ويكون الصيد ماذا؟ حلال لانه هذا ارسله وهذا ارسله واستوفى الشرور في فيكون الحلال وعلى الصورة الثانية ترى العقد إذا كان المرسل ما يعرف إذا كان المرسل ما يعرف ولا يدرى ما هو إذا وجد على الصورة الأولى ولا يدرى هل الذي أرسل هل الكلب استرسل بنفسه أو أرسله صاحبه ثم الكلب هل هو معلم أو غير معلم يعني الحل لا يحل لكن إذا كان الكلب إذا كان جميعا قد أرسل وعلم انهما ارسل الكلبين وهما معلمان في هذه الحاله يكونوا الصيحان لكن السجن يعني ان تكون مشترك بينهما ولا لاحدهما مشترك بينهما لكن لو لحق به كلب اخر وانسكه ولحقه الكلب يكون للكلب هذا الذي انسك به واذا انسكه جميعا يكون لهما حيا وميتا على هذا التصحيح اذن هذا يضيع القاعده السابقه عن الأرض في في صيد في ذبائح التحريم الا ما علم ثم ذكر له عليه الصلاه والسلام الرمي بالسهل وان الرمي بالسهل في الصيف وفي الحلم كذلك مثل ما اذا رمى اذا ارسل كلبا اذا رمى بسهمه فقتل فانه حيا لكن اشترط ايضا ان يسمي الله ويجب ان يسمي الله كما تقدم هو واحده كما تقدم فاذا رماه بسهله ووجده حيا فانه يجب أن لكم وان وجده حياه غير مستقره حركه موت فهو حلال اذا الاحوال هذه إيه ما يجده حيا هذه المستقره فهذا يحل او ان يجده قد قتله بالفعل فهذا حلال ويلحق به أيضا إذا كان حيا غير حياة غير مستقرة فحكم حكم المقتول تماما وهو أنه حلال. فإن رمى بسهمه ثم هرب قصرين ثم وجد الصيد بعد ذلك ولم يجد إلا أثر سهمه. ما وجد إلا أثر سهمه فإنه لأنه أمر أن يطرده غيره من مسألة الكلب فإن وجد سهما آخر غير سهمه وهو لم يعلم انه قد قتله سهمه فلا يحسن لكن لو علم او غلب على ظنه ان سهمه الذي قتله فلا يقوى والذي سامعها ويعلم ان سهمه قد تمكن منه وازهقه فلا يضر اليها كذلك ايضا مما وان وجدته خليطه فلا تحسن لو رمى الصيف ثم وجده قد سقط في ماء في هذه الحال لا يدري هل قتله سهمه او قتله الماء. القاعده عندنا اذا اجتمع المبيح والحاضر يقدم؟ إيه الحاضر ولان الاصل في الذبائح الصيد الحضر فاذا جهينا الامر فاننا نقول انه حرامي، ما ندري هل, هل قتله الماء ام قتله السهم. لكن لو انه رماه و علم أن سهمه قد تمكن منه وقد أفرى بظل أدان منه ما به إزهاق الوحل ثم سقط فإنه يكون لكن لو أنه رمى الطير مثل رمى على على أو في أو مكان رمى من مكان ثم سقط الطير في الرمان جدا ثم سقط نقول سقط ميتا هل نقول انه حلال ام حرام ولا ندري من هل هل مات مثلا بسقوطه او انه مات بسهله او بسلاحه وش يظهر في هذه المسأله يقول حلال ولا ما يقول حلال نعم توافقونه بسبب الشقاء نعم كيف في قول آخر إنه حلال إنه عنها وهذا هذا عن القولان يعني على خلاف العنسي في هذه المسائل يعني مثل ما حصل خلاف الإخوان أيضا أيوة كذلك العنسي في هذه حصل خلاف أيضا، منهم من قائل لا يحرم مثل ما سبقوا أنه سقط وأنه يطور ننسه بسجد هذه السبقة وهو قيل إنه حلال لكن أظهر والله أعلم في هذه الحالة ينظر إنه لا يمكن تفادي سقوطه مثل ان يعني يرميه مثلا بنخلة مثلا او في فجرة. وهو وفي الغالب لا يتفادى سقوطه والقاعده انه اذا كان الشيء لا يمكن قتله الا بهذه الطريقه فانه يحل ويكون حلالا وهذه قاعده ايضا في الصيد فاذا كان الصيد لا يمكن تفادي سقوطه فالاصل انه سقط من من اثر الرمي ومن اثر إيه اصابته ويغير مع الجانب انه ما بلا لانه لا يمكن ان يتهادى سقوطه ولهذا كما سياتي سياتينا البهيمه اذا توحشت او الاهل اذا توحش جاز قتله باي طريقه لانه لا يمكن قتله ان لم فحكم له حكم المتوحش او كان سقط في بئر بعير سقط في ولا يمكن ولا يمكن ولا يمكن اخراجه جاز ان يقطع ويقتل ما يمكن اخراج الحي هذا يقطع من رجل وهذا يقطع من سلامه وهذا يقطع من هنا ويأكله الحمد لله حلال لماذا؟ لانه ما يمكن تنفيذه الا بهذا لبن البعير الناس كما سياتينا يرمى او بعض ما يتوحد من الخيرات العليمه فانه لا تتخلقها في بهذا كذلك ايضا في هذه المساله هذه التي ايضا غير في مسألة الرمي بالسهم وأنه إذا غاب عنه فيأكله ما لم ينزل، في الأخر ما لم يقل، دل على أنه نزل لا آخر إذا رماه بسهمه ولم يجد إلا أثرا غير سهمه، وسهمه قد قتل وضح له لكن وجده متغيرا، وجده مزعنا، اختلف العلماء هل يجد أكل المزعج أم لا يجوز؟ ظاهر الحديث أنه لا يأكله، وهذا هو الأقرار. إذا كان ملزم وتغيرت رائحته الأقرب لا ولأنه في الغالب يحتمله ضرر والضرر لا يجوز الإقدام عليه في مثل هذا في الصيف وفي غيره وهذا للعقرب أنه إذا أمتنع فلا فلا وهذا يختلف الحقيقة بحسب الوقت وبحسب البلاد ففي البلاد الباردة قد يأخذ من عدة أيام ولا يتغير في البلاد قد يتغير في ساعات لكن لو اتفع عذر فوجده فينظر فان وجده او قد تغير او انكل فلا يعقله كما في هذا الحديث نعم وعن عمرو بن حنبل عن ابيه عن جده ان اعرابيا يقال له ابو ثعلبه سال رب ابو ثعلبه رضي الله عنه قال يا رسول الله ان لي سلالا مكلبه تاركني في خيبه فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم إن كان لك كلاب مكلبة فكل مما أمسكنا عليك قال ذكي وغير ذكي قال ذكي وغير ذكي قال وإن أكل منه قال وإن أكل منه قال يا رسول الله أكسني في قوسي قال كل ما ردت عليك قوتك قال ذكي وغير ذكي قال ذكي وغير ذكي قال وإن تغيب عني قال وإن تغيب عنك مالا يقلنا أو تجد فيه أثرا غير سهلك تواضع ابو داوود والدار قطني واسناده صحيح الى عمرو وقد علمه. هذا الله يكتب، الله يعلم تعكس من هذا لكن ليس على الاسراف يعني، نعم من. نعم الحديث عمرو بن سعيد هذا هي سيد الكلاب وكما تقدم في حديث عزيز بن حاتم رضي الله عنه وفيه انه قال ان ذي الكلاب المعلّم أحسن لأنه عليه السلام الله عليه تحرير جاي يعري من نداب السير بني فأراد أن يتبين من النبي عليه السلام الحكم في هذه النوع فأخ... فبين فأخذ له عليه السلام إذا كانت الكلاب مكلبة يعني معلّم فكل مما تثنى عليه مثل ما تقدم قال ذكي وغير ذكي، قال ذكي وغير ذكي وإن أسلم منه، ظهر الله يعني أن قوله ذكي ذكي أو غير ذكي يعني أنه الذكي هو ما ما أدركه حيا فدكاه، يعني إذا أرسل كلبه فأمسك بالطير ثم دفير ثم, ثم هذا ذكي لأنه دكاه، وهذا أعلى أنواع الذكاء، غير الذكي إذا أمسكه إذا قتله الكلب فإنه يكون القتل بالكلب ويكون حلالا لكن ليس عن طريق مباشرته وتسبيته لكن عن طريق الكلب واصل الكلب هذا هو المراد وكلامه ولهذا أفاه بهذا وغير انه سواء حتى هو أم كان أنفسه الصيد وقتله فإنه حلال في الصورتين جميعا قال وإن أكل منه قال وين أكل منه. في حديث عدي أنه قال فإن أكل فلا تأكل فإن فإنك لا تجلس أمسك لك أو لنفسه وهذا هو الأصل المتقرر لا يجوز الأكل من الصيد لا يجوز الأكل من الصيد إذا أكل منه لا الأكل من الصيد إلى أكل منه الكلب لأنه أنت لنفسه وهذا خبر له شاهد من حديث حديث أعلم نفسه أنه عليه السلام أقره على أكل أقره على أكل الصيد وإن أكل منه فاختلف العلماء في الجمع بين خبر خبر حديث أبي بن حاتم وحديث أبي بن شعيب الذي عن جد من حديث حديث عنك في هذا الباب منهم من رجح حديث أبي بن حاتم لأنه أصح وأثبت وقال الحديث هذا ساد وضعيف وأنه إذا أكل منه لا وقيل إنه رخص لأبي ثعلبة بخلاف الحديث فإنه منع لأنه من أهل الرفاهية عليه وأبو ثعلبة لم يكن من الرفاهية فرخص له وهذا في نظر لأن الإحكام عامة ولا خططية في هذا و وجنح الإمام أبو رحمه الله وغيره إلى جانب بين الخبرين وأنه وأنه ينظر إن كان آكله منه مباشرة لما أمسكه أكل منه مباشرة لما أمسكه أكل منه مباشرة فإنه في هذه الحالة لا يتناوله لا يتلوني. وإن كان أكله منه بعدما أمسكه تركه ثم رجع يعني أمسك الصيد ثم لم يأكل منه ثم عطف عليه الكلب مرة ثانية فأكل منه في يعني هذه الحالة لا بأس من أكله وإن أكل من الكلب لأن لأن الكلب لم يأكل منه أو من أول ما صاب بل أكل منه بعد ذلك وعطف عليه فكأنه والله أعلم قاد لصاحبه قاد لصاحبه ثم عقب عليه أما إذا أكل الظاهرة فهو قاد لنفسه هذا جمع بين الخبرين وقد يقال يقبل على الأولى والأكمل يثمل على الأولى والأكمل والأفضل في مثل هذه الحالة لكن الحديث حديث الحديث وأيضا هو ظاهر الآية فكلوا لمن سكن عليكم وإذا أكل منه بيته لا يمسك عليه فعلى ثم 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 عليه هذا يقال ان حسن منه باشر فلا يؤكل وان امسكه ثم تركه ثم عطف عليه بجوع ونحوه فانه لا باس به بدلاله هذا الخبر وكذلك مثل مساله القوس كما تقدم ياكل من قيد القوس ذكي او غير ذكي مثل ما تقدم اذا رمى بقوته ثم وجده لم حيا حياه مستقره قتله وذبحه هذا هو وإن قتله وذبحه استهم فيكون أيضا فيكون حلالا وهو المراد بقوله أو غير ذكي وكذلك أيضا لمسألة التغيب مثل ما تقدم إلى غاب عنه ثم وجده بعد ذلك على سبيل السابق وأنه يحل ما لم ما لم يصل وما لم ينتج والحديث سنده جيد وله شاهد في حديث أبي أعلى نفسك ما تقدم عند ابي داود نعم وعن عائشه رضي الله عنها ان قوما قالوا للنبي صلى الله عليه واله وسلم ان قوما ياتوننا باللحم لا ندري اذكر رسول الله عليه ام لا فقال سموا عليه انتم وكلوه قالت وكانوا حديثي عهد في كفر رواه البخاري وفيه دلاله على ان الاصل فيما يكون بين المسلمين من اللحوم وعد ينهى عن الحلم هذا هو الأطل. وأنه لا يقول إنهم يحتمل هذا ويحتمل هذا، فكل ما كان بين المسلمين من الذبائح والسيول وكل ما يؤكل فالاصل منه، ولهذا لما شكوا ان قوما ياتون من لقوم لا ندعو لك رسول الله عليهم، فقال سموا الله عنكم وكلوا، قال وكانوا حديث عهد ويقف 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 حديث عهد بكم وان حديث عهد لان الاصل هو الحل، والاصل هو السلامه، والاصل هو حل الذبيحه ما دام إذا قدمها مسلم ودام التي قدمها مسلم وارشدهم عليه الصلاه والسلام الى ما يحمل قال سموا الله انتم بكم وسكن بهذا بعض العلم الى ان التسميه ليست بفرق لان لو كانت شرطا لم تذكر عند التسميه فيها ولو كانت شرطا لم تنم عن التسميه عند الطعام لا لكن ليس بهذا الامر والاظهر مثل ما تقدم ليس بشرط لكنها واجبه وانه يجرى ان يسمي عند الاكل ولهذا في حديث عائشه من نسي يعني ان يسمي الله في فليقل بسم الله اوله واخره وكذلك جاء في حديث عند ابي داود اذا دخل المسلم على اخيه المسلم وقدم طرزا فلياصل منه ولا يسال عنه لان اصل في ذبيحه المسلم وفي طعام المسلم هو الحب وان ورد في نفسه ما ورد فإنه يبني على اليقين في مثل هذا إلا إذا كانت الذبيحة في... إذا كانت الذبيحة في بلاد قوم كفار فالأصل فيها التحريم، إذا كانت عند قوم كفار فيها التحريم وعاد للحلم. ولهذا لو كان الغالب فيها الكفار كذلك أيضا وإن كان فيها مسلمون أما إذا كان الغالب فيها الإسلام والظهور فيها الإسلام فالأصل فيها, فيها الحلم فينبغي النظر في القرائم وإذا شك الأمر، يرجع إلى الأصل يرجع إلى الأصل في مثل هذا وهذا له له ذكر على العلم في هذا الباب لكن القاعدة في مثل هذا هو انه يرجع إلى الأصل فإن كان بين قوم الشيخ الأصل حل، إذا كان بين قوم الكفار الأصل التحريم فلا يقدم عليه حتى يعلم حله، ولهذا في مسألة في صيد الكلب والسحب. لما ورد الشك لما ورد الشك جعله حراما في مسألة ما إذا سقط بماء أو وجد معه كلبا كلبه أو وجد سهما غير سهما ولا يا ابن هل كلبه أو سهمه أو للذي قدر أو شهوه أو ماء فجعلها حرام بلا إله. نعم أتحرك. عن سعيد بن زبير رحمه الله أن قريبا لعبد الله بن موسى رضي الله عنه حدث قال فنهى وقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الخلف وقال إنها لا تصيد خيبا ولا تنشأ عدوا ولكنها تكسر السن وتقطع العين قال فعاد فقال أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عنه ثم تخلف لا أكلمك أبدا متفق عليه وهذا نحو مسلم. نعم وفي هذا والمخلّف رحمه الله ذكر هذا الحديث اشار إلى أن ما يرمى به ويقتل بثقله به أنه لا يحب أو ما يقتل بثقل عبد الحقا أو ما أدى ذلك فإنه لا ثم ذكر الخد، الخجل هو رمي الحصى الصغار بين العين إلا بين بين السبابه والمسرى او يجعل مثلا على على راس الابهام ويرمي مثلا بسبابته كل هذا من الخد منهي عنه ولهذا نهى عن الخجل، قال انها لا تنفي في لا تنفي من النكايه وهي المبالغه في الضرر لا تنفي عدوا انما تكسر السن وتكسر العين هذا هو ضرر ولهذا له عن يعني الخد مطلقا وكاليوم ناس يقول استعمل الخد والخد واذا كان بين الناس وبين القوم ويترتب عليه فانه محرم لكن اذا كان في او او لحا اذا كان لحاجه لا باس اذا ايام الى مكان في إزارة لحاجه على وجه لا ضرر فلا باس به او كان الخد مثلا في مكان في برديه فالاظهر انه لا باس به لانه علل ان تكسر السن وتكسر العين إذا انتفع توهم من الضرر منها في كلمه سن وفقر ان ليس عند احد فلا باس وان كان بين اناس او بين قوم فانه منهي عنه مطلقا ودائما بين التحريم والكراهه الا ما يكون موضع حاجه فلا باس به على وجه لا يقع فيه الضرر وفيه انه فعل فان هذه الاشياء لا لا, لا تضر العدو ولا يحصل الوقت في الصيف. فلا تبلغ الضرر من العدو والمقصود من استخدام السلاح في ومثل إستخدام الخلف أن يكون فيه منزعه إما منزعه خاصة من لنفسه لأكله لصيب ياكله أو يبيعه أو يكون فيه ضرر في العدل في الكفار فإذا انتفع هذا وهذا ما يكون من العدل وفي الغالب أن على العدل يترتب عليه ضرر وما كان وسيلة إلى ضرر أو ربما يتوسل به إلى الضرر وان لم يحكموا في هذا الحال لكن يحكم منه فالسريعه تشد الطرق القريبه التي تكون مفضيه الى المفاسد، لكن لا تشد الطرق التي تكون بعيده الافضاء لأنك اما ان يفضي مباشره مثل ترد الخبطه الى الاسفاق هذا حرام مطلقا وكذلك ايضا ترد القليل من حرام حراما لم لانه يفضي الى الاسفاق لكن اجر العلم إليه لا يفضي الى الافتاء، ولا تلاحظ الانسان كالمال لا للعنب لان قد اتخذ عنه، لا، ان يفضي اليه افضاء بعيد، افضاء بعيدا، وما كان افضاؤه بعيدا الشرع لا ياتي به، انما ياتي بتهليل وسد الطرق والوسائل التي تغضي مباشره الى المحرم او تكون قريبه اليه او تتخذ وسيله اليه او يكون اما اذا كان لا يفضي اليه غالبا فلا. لا يهدي غالبا، إلا إذا كان الذي لا يهدي إليه غالبا علم أن صاحبه أخذه لذلك، مثل علمت أن الذي يستمع إلى يتخذه خبرا فإنه يحرم لأنه من حقك تبين لك أنه يهدي إليه، أما إذا جهل الأمر في هذا وفي غيره فالأصل أن الشارع لا يشد مثل هذه الأشياء ولهذا شرع أمورا وإن كان فيها بعض المفاخر لأن مصالحا عظيمه وإن كانت إلى مفاخر يسيرة ولهذا الجهاد فيه قتل للنفوس من الشده والعلج ما فيه لكن فيه مصالح عظيمه فالشرع سرعه وجاء ندبه إليه ليحد عليه لما فيه من نصر وقتل أعداء الدين وقتل كفار وإعلاء كلمة الله فكان في هذه المصالح عظيمه فشرعه وإن كان في بعض المفاخر فيما يتعلق بقتل النفوس وإزاحها لكنها في سبيل الله. فكذلك أيضاً مثل هذا فإنه يحرم فإنه بين السحرين والكرام لإفضائه في الغالث إلى الضرب ولهذا نذر المسلم رحمه الله لأنه لا يحكم به المقصود من قتل السيف. وبهذا تكلم بعض العلم أنما قتل بذكره فإنه لا يحكم وهذا هو الصور تقدم، ولهذا في مجألة القتل بالسهل قال إذا أصاب بعرضه في فلا تأكله فإن يعني إذا أصاب بعرضه إنه وقيل بحكم حكم الوقيلة يعني الموقودة التي ظلمت بعرضها حتى هلكت وكذلك دائما الذي يضرب بالحصى أما الذي يضرب بالقوة مثل ما يشبه الحصى لكنه مثل الرصاصة مثل السلاح فيخفق ويقتل مستحيل يقتل ولهذا البندق الذي تذبح وتقتل وتخفق اللحم يحل أكلها على صحيح رأس يضعب العلاء بها الحصى أنه كان الإقلاع الذي يرمى به على الصيد ويقتله ويشقه ويحنم به المفروض من انهار الدم فلا يقتل بفقها لكن لك قوة الرمي مع أذنه في الصيد وقال بعض الماء ببندق الرصاب إذا جواج أسله قد استهله حساه والبون الأواه وانحقد الإجمال عن فتواقه فذكر بعض العلم انه حصل خلاف لكن خلق العلماء لذلك انه اذا رماه ثم قتل وحصل له انه خذقه وشرقه فانه يحل لله حمدا نعم قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا وعن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان يقتل شيء من الدواب صبرا رواه مسلم نعم يعني وهذا الحديثان الحديث قال له ثبت في الصحيحين من حديث عمد لو نهى عن صدر الدواب وفي الصحيحين من حديث عمر انه راى خوفا وشبابا وصبيانا خبروا دجاجه فتفرقوا وهربوا وقال لعن الله من فعل هذا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن فعل هذا ان شاره الى ان هذا محرم بل اللعب يدل على انه رحمه الله ذكر هذا الخبر الدلالة على أنه لا يجوز أو لا يحل ما قتل صبرا، ماذا؟ والصبر هو الحل، وماذا صبرا يعني حبذ حتى قتل، فإذا مدرك الصيد ورمي رمي حتى هلك، أو مثلا ركضت دجاجة أو كاسة رميت حتى هلكت فهي حرام، لأن مقدر عليه والمقدر عليه لا يجوز قتل بهذه السلع بل يجوز تزكيته من المتوحش وغير المتوحش. وهنا ذلك على انه لا يجوز ان يتخذ غرض يعني ينصب غرض من ذوات الارباح من ذوات الارواح ويتسلى برميه بالسلاح او بالحنطه فان فيه تعذيب الحيوان فيحرق في نعم وعن رافع وعن رافع بن حبيب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله انا لاق إن لاق العدو غدا وليس معنا مدى قال أعجل أو أرني ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل ليس السن والظفر وسأحدثك أما السن فعرض وأما الظفر فمدى الحبسه قال وصلنا نهب إبل وغنم فلد منها بعيد فرماه رجل بسهم فحبسه فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحي فإذا غلبكم منها شيء فاصنعوا به هكذا متفق عليه والنصر لمسلم قال زائده يرون ما في الدنيا حديث في هذا الباب أحسن منه نعم حديث رابع حديث فيه في بيان أنه لا بد من إنهار الدم وفي أوله أنهم قالوا إلا إن لا العدو غدا يعني أنهم سوف يلقون العدو يقاتلون العدو وقد لا يجدون مدى يعني السكين المدى هي السكين لا يجدون يذبحون يذبحونه يعني كان الى انهم رضي الله عنهم كانوا يتفاعلون بالنصر وانهم سوف يلقون على غزو وسوف باذن الله وسوف يغنمون غنائم من ويحتجون وسوف يذبحون منها وقد لا يتيسر لهم مدن يذبحون بها تبين عليه الصلاه والسلام ان الذبح يكون بالستين وبغيرها كل ما انهار فانه يحل ما انهار الدم وذكر الله عليهم فكفوا لقوا قاعد اعني ان استعجل في الدفع ولا تحج الذبيحه تعددها ولا تحج الذبيحه ولا ولا بل واجب ان تبادل اليها فقال ارني واختلف فيها اللفظ ايضا هل أرني او ارني او ارمي, أرمي بالكسر او بالياء اختلف فيها والمعنى والله اعلم انه تركي وقيل انه من الراوي وقيل انه في نفس الحديث والمعنى. والمعنى على خلاف ضبط هذه الكلمه المراد به الاستعجال ارني ادهش يعني ادهش عليها يعني استعجل وادهش يعني استعجل بها كأن ايضا المراد انه لا يعذب الذبيحه بان تطرف عينها امام الآل التي ان تحج بها فلذا لا ينبغي عليك اذا اصدقت الذبيحه كما تريد ان يعني تكون قد تهيات تماما بسافه فلا تعذبها ولا تأخذها موتات كثيرة قبل ذبحها بل بادر إليها بذبحها بادر بذبحها ثم عند الذبح استعجل بالإجهاد عليها لأنه أشد أحس... راحة أحسن... أحسن في ذبحها وكذلك و... أيضا في خروج الدم وأزكى وأطيب للذبيحة هذا هو المراد وفيه أنه ما أظهر الدم وذكر رسول الله عليه وفي دلالة على أن المعتمد عليه هو إظهار الدم فإذا ذبحها مع انها ردت غالب انه اذا قطع الودقين وهما العرقان المحيطان بالعنق مع الحلقوم او المري حصل مقصود ولو لم يقطع الاربعه قال بعضهم لابد ان يقطع الحلقوم والمري, والمري والودقين يعني مجرى الطعام والنفس والعرقين المحيطين بالعنق واخر ذهبوا الى انه يكفي اثاره الدم فاذا وفي الغالب انه يحصل بقطع الحلقوم مع او مع حديث مع العروق يعني مع العروق من مع الوريقين فإذا قطعهما ولو لم يستكمل أربعة فإنه يجري على الطريق أما استراحة ان أربعة فلا دليل عليه أنه على الحال عليه الصلاة والسلام قال ما أنهر الدم وذكر في الله فإذا حصل أنهر الدم حصلت تسليتها وكانت طية ليس السن والظهر أما السن فعمد وأما الظهر فمدى الحدث وهنا دلالة على أن السن إن لا يجوز تنفيذه، واصبح لأنه لا فرق بين السن المتصل، فلو أنه أمسك مثلاً ااا مثلاً ذبيحة، أو أمسك طيراً وقتله بسنه وجرحه بسنه حتى يقال فلا يحل، ولو كان متصلاً أو منزوعاً، لا فرق لأن الرسول عليه الصلاة لم يفرق، فقال أن السن فعظ، ولهذا ألحق بعضهم بالسن جميع عظام تعليمه يعني عليه الصلاة والسلام العرض فالحقوا بها النبي العظام حتى غير السل ولان العظام الذبح بها في الغالب يحصل بها تعليل وايضا العظام اما ان تكون طاهره او نجسه فان كان بنجسه العظام على قول الجماهير في غير ماكول اللحم فلا يجوز ان تباشر الذبيحه بنجف لانك لانك تنجسها وان كانت طاهره فانها لا يجوز تنجيسها لأنها طعام إخواننا من الزند، فكل حظ يجدونه أو ما يكون لحمة فلا يجوز الذبح به لأنك إذا ذبحت به فإنه إيه يتنجس وتنجيسها هذه لا يجوز، فإما أن تكون نجسة فلا يذبح بها لنجاستها و... أو وتنبيتها ل... ولا يجوز زيادة النجاسة عليها، وإما أن تكون طاهرة فلا يجوز تنجيسها ل... لهذه العلة هذا هو الأظهر وأما الظهر هو الحبث فدل على أن مدى الحبس الخاص به وهذا والله أعلم خاص بالظهر لأنه هو المدى يعني أن المراد به أنها المدة الذي هي وإلا قد يمدحون بالسكين ولهذا فرق بين ما يكون شعارا لقوم وإن وإن عملوه وما لا يكون شعارا لهم فإذا كان الشيء شعارا لقوم من الكفار فلا يجوز تقليدهم وفرق بين ان يكون ما يفعلونه ليس شعارا لهم فانه يجوز لانه ليس من شعارهم ولهذا الرسول عليه الصلاه والسلام قال ومعلوم انهم ربما ذبحوا بغير بغير سن بغير ظهر حتى لكنه ليس شعارا لهم بل هو موجود عند عندهم عند غيرهم عند العرب فلا يجوز به لانه فيه تشبه بهم وتقليد لهم ثم ذكر نهب الابل وانهم اصابوها فامر عليه الصلاه والسلام ان ما ندى ان لهذه الأو... ان لهذه, الأو... لهذه الاوامر ثوابت وحده، أو... اوامر يعني غرائب وأن تبعل مثل هذا وسهره. فاذا ندى البعيد جاز قتله في اي مكان ما تقدم لانه لا يحل الا بهذا ولا يمكن تزكيته الا بهذا فلهذا جاز قتله في اي موضع. نعم. وعن شعب بن مالك رضي الله عنه ان امراه ذبحت تافا لحجر. فسئل النبي صلى الله عليه واله وسلم فامر بأخذها رواه البخاري. وعن شداد بن اوس قال تمثال رضي الله عنه قال تمثال حذفتهما عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال ان الله كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا القتله واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحه وليحد احدكم شفرته فليرح ذبيحته رواه مسلم. وعن أبي ابن عيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكاة الجنين ذكاة أمه رواه الإمام أحمد وأبو حاتم من المصيدان حيث كان مالك رضي الله عنه قال على أنه لا بأس بذكاة المرة ولهذا سيئل عن هذا قال لا لا بأس بها باستواء المكلبين مثل هذه و وثاقوا أي إنشار أنه لا بأس بذكاة المحدد وإن لم يكن وإن كان حجر ولهذا بحث بحجر بحجر فأمر بأكلها ولهذا رؤية روي الحديث الآخر, الآخر عند أبي أمر الردامة أو أمر الردامة بما شئت ثابت قبل السابق ما أنها الدم وكل ما أنها الدم من محدد ما لم يكن محرماً هي أنه فإنه لعلمه ولهذا أمر بأكلها عليه الصلاة والسلام وحديث الداد رضي الله عنه فيه في مشروعية الإحسان بالقتل القتل وفي في سواء خلقت العدمين عند وجود ذلك وكذلك ايضا في الذبائح فاذا قتلتم باحسن بها واذا ذبحتم باحسن بها وليحج احدكم شرطه ولا يلعب وهذا الواجب اعداد السبعه لكن لا ان تحدث الشفاط عندها بل يجب الزوار عنها لان هذا به تعذيب لها وإذا حدث حدثتمره فانه يكون اريح لها واحسن لها وليرعب وأن ينفتها بيديه اليسرى وأن يضع ذكره على فرحة عنقها وأن ينفتها حتى تقصى حركتها الحديث ربي سعيد قرية رضي الله عنه أن زكاة الجليل زكاة أمه زكاة مبتدأ الجليل زكاة الجليل ووهبه مراهن الجليل وسبئه نظمته لقصته بالرغافة زكاة أمه خضر بنفى ممن قال ان ذكاء ذكاة الجنين ذكاة امه فنصبه على المصدر وقال بمعنى انه ذكى كذلك ذكاء امه والصام انه المراد ذكاة الجنين ذكاة امه يعني مثل ذكاة امه وهذا الحديث له شاهد من حديث جابر رضي الله عنه ايضا في سنه ابي داوود هو حديث صحيح ما يدل عليه انهم سالوا عن ذكاء عن الجنين سالوا عن اكل الجنين وسألوه حيث قال: يَرَتُ نذبح الناقة، وإذا والولد فقال عليه السلام أكله، سألوا عن اكل ما عن دكات فقال: دَكَاتُ الجميل دَكَاتُهُ أمة، يعني أن أحدثوا ذكاة الأمة أو أن 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 الذكاء ليس المربي في أن ذكاة أمه تقوم مقام ذكائه وأنها تكفي عنه ولهذا قال ذكاة أمه ويدل عليه لما تقتلوا سألوه عن أكله فأمره بأكل عليه الصلاة ويدل عليه أن ذكاة كل شيء حسبه والجليل في بطن أمه كجزء من أجزائها كيدها وكبل وكبدها فلما عنده كان تحسن الذكاء بأجزائها كذلك أيضاً للجليل تحصل ذكاته بذكات أمه وأيضاً مما يدل عليه أن ذكاء كل شيء بحسنه والجليل لا يقدر عليه إلا بهذه بهذا الطريق ولا يمكن أن يذكى إلا بهذا الطريق ولهذا إذا كان المستأنس إذا توحد ولا يمكن ذبحه إلا برميه في أي مكان فالجنين الذي لا يقدر عليه الا بلبس امه فزكاته بهذا الحسن فزكات كل شيء بأسمه فالمقدور عليه لبس من المؤمن الحرق واللبسه، وغير المقدور عليه يلبس كيفما ما تيسر، وهذا فيما اذا خرج مجلسا، اما اذا خرج حيّ فيجب ان يلبس تزكيه ثانيه، سواء كان اسعر ام لم يسعر، والله اعلم، احسن الله, الله يهديكم هل يصح الأضحية بالفرس وما صحة حديث أثناء في ذلك وهل صح أن أبا هريره رضي الله عنه ضحى أو أهدى بجين الفرس حلال لكن أما الزكاة أما وفيها ثلاثة فليس من أضاحي الأضاحي في بهبة للعجل والبقر والغنم هذه الأمر أما ماكيوه ثلاثة معنى برئيس نغضوه يعني برئيس رضي الله عنه أنه لا يكوان جاء إله رضي الله عنه أيضا هذا المعنى عن عند عبد الله بن مسلف عنه رضي الله عنه انه قال ما احب ان أذكي او احب ان أذكي ببيت فاجعله بفقير او مسكين فجاء عنه وجاء عن هريره هذا اجتهاد منهم رضي الله عنه في هذا الباب والامر انه لا تشرع بل لا تشرع تزكيه بغير لهيمه الانعام هذا هو الواجب, الواجب فمن أكثر في هذه فمن ادخل هذا فإنما يعني ما هذا في القرابين وفي الهدايا الهدايا لا بأس ان تهدي دجاجه ان تهدي بيضه ان يهدي مالا ان يهدي طعاما للحرم ولغير حرم الحداء بابها اوسع اما الضحايا فلا تدوس الا في جاءت النفوس فيه كما تقدم كتاب الاطعمه عن مالك عن اسماعيل بن ابي الحكيم عن عزيزه بن سفيان يعني عزيزة. كل الرواة في كتبهم السته كلهم عزيزه الا اذنان عبيد بن سفيان، عبيد بن عمرو السلماني، عبيد بن الحميد كلهم إلا عبيد بن الأسود وعبيد بن المعسف رضي الله عنهما سواء عبيد كلهم يفلح. نعم عبيد بن سفيان. عن عبيدة بن سفيان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل ذي من السباع فأكله حرام. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن كل ذي عن كل ذي من السباق وعن كل ذي من الطيب رواه مسلم نعم. ساق مصنف رحمه الله هذه الأخبار في كتاب الأطعمة، والأطعمة الأصل فيها الحلف لكن هو عليه الصلاة والسلام جاء ببيان بعض ما يحلف عقله ولهذا لما قدم له لحم الضب كما سياتي قال بعض ازواج عليه الصلاه والسلام ميمونه قال اخبروه به فلما اخبروه انه لحم الضب كف يدعه عليه الصلاه والسلام فلم ياكل واخبر عنه قال ليس من سعام قومي او ليس بارض قومي خير في أن ما من الله حاضره وقال ابن القريني أجد فهذا يدل على أنه في ذلك الوقت كانت علمة رضي الله عنها أن بعض الأطعمة أو أو بعض ما يؤكل جاء لتحريمه خشية يكون منه فلهذا أمرت أن يخبر حتى يتبيّن حكم لحم قطعا نجاء لتحريم أشياء صلوات الله وسلامه عليه وهذا الخبر عن مالك عن مالك بن صحيح. وقد رواه مسلم كما ذكر مصنف رحمه الله وانه عليه الصلاه والسلام كل ذي من الشباع فهو حرام او فاكله حرام كل ذي من الشباع فاكله حرام وفي معنى حديث ابن عباس الاخر الذي بعده وزادكم عن كل ذي مخلب من الطير وله ما جاهد في الصحيحين عن ابي ذر انه عليه الصلاه والسلام نهى عن كل ذي من الشباع عن كل مناب من السباع وبهذا أخذ جمهور العلماء في تحريم ذوات الانياب من السباع وقالوا ان اكلها حرام وكذلك عن كل ذي مخلب من الطيب فكل ما له ناب من السباع فعقله حرام نصف هذا الحديث وخالف بعض اهل العلم في هذا لا. لكن اعتمد على مدى علم هذا الخبر ثم اختلفه بعض انواع الحيوانات لكن كل ما علم ان له ناب فانه حرام وفرق بعضهم بينما له ناب يعدو به فانه حرام وما له ناب لا يعدو به فليس بحرام فقالوا انه لابد من الوصفين ان يكون له ناب وان يكون يعدو به فان كان لا يعدو بنابه فليس بحرام حفله والأظهر أن هذا في كل إناب والرسول على من لم يستجمل شيئا فيجمل ما يعني وما لا يعلو فيذكر فيه الزعج والفهد والنمر وما أشبهها من هذه من شباع الحيوانات من سباع البهائم التي تعجن من إنابها وكذلك غيرها آه مما له إناب وسياتي خلاف في الضبع هو جاء نص الدلاله على انه زائد مع انه كما قلنا ان له ناس فاختلف العلماء في تخليص هذا الخبر كما سياتي لكن القاعده في هذا ان ما له ناس فانه يحرم وكذلك ما له مخلف من الطير المخلف الطير منزله الظفر للإنسان الانسان وكل ما له مخلف من الطيور من النسل والعقاب وما كله حرام لدلالة هذا الخبر عن يعني ابن عباس، وبعضهم قال إنه حلال وتدلى يقول تعالى: كل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتدا أو دما مسروحا أو لحم خنزير فإنه لبس أو رزقا أو رزقا أفضل لغير الله منه، وهذه الآية آية الأنعام الأظهر والله أعلم انها رد على المشركين يعني فيها اولاد ففي انها رد على كثير على المشركين الذين حرموا اشياء وحللوا اشياء بارائهم وعقولهم فرد الله عليهم وقال انه لا يحرم ما حرمتم ولا يحل ما حليتم ما حليتم بل ما يحل هو ما دل عليه الوحي فلا يوجد حرام ولا يكون محرما بتحريمه او ان المعنى لا اجد فيما اوحي محرما لان امره الله ان يقول لهؤلاء المشركين لا اجد فيما اوحي محرما في ذلك الوقت يعني مما حرمه الله عز وجل الا في ذلك الوقت وما سوى ذلك فانه حلال ثم جاءت الادله بعد ذلك بتحريم أشياء فهي إما أن تكون رابعة لهذا الأصل بمعنى أن هذه الآية ليست إلا لتقرير الأصل تقرير الأصل وهو أن ما هو حرام فلا يجاد عليه في ذلك الوقت فجاءت لتقرير الأصل ثم جاءت أدلة أخرى تبين وقع هذا الأصل أو أنها تكون على قول بعض من باب وهو التخصيص الذي يسميه المتقدمون النسخ بمعنى ان عمومها مخصوص وداحت الادله ببيان اشياء حرمت زياده على هذا و أولين تاويلين واضح في في معنى والمقصود ان ان ما دل على هذا الخبر من تحريم كل ذي من السباع وكله مخلب من الطيب والمراد بمخلب من الطير ما له يعني الذي يعني ليس جاءت الأدلة بأن بعض القيود حلال وإن كان لها مخالب لكن المخلب في لغة العرب لا يستعمل بالطير ولا يذكر إلا فيما يعزو به ويصيد به في سباع الطير وما لا وما لا يعزو به إنما يتخذه للحفر وللدفع أحيانا فإنه ليس يسمى مخلق أما الناس بل ما يسمى ناب على كل حال، فلهذا لا يستطيع مثلا أنواع الطيور وما أشبه ذلك مما لها مما لها ما يشبه مخالب هذه في هذه اتباع الطير بل إنها حياة، ربما أن على هذا واضح. والله أعلم وصلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا